0: Hoy vamos a hablar de una mujer extraordinaria llamada Lidia. ¿Pero quién es Lidia? No sé si es tan común para ti. Eh, muchas mujeres fueron famosas y las recordamos por ser famosas. Ella no aparece tan famosa, pero sí es muy recordada y dejó eh, una enseñanza tremenda en la Palabra. Y vamos a ver cuándo aparece ella. Ella aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Y tú vas a ir allá, vas a encontrar el nombre de ella en Hechos 16. Pero vamos a empezar hablando un poquito en contexto. ¿Quién era ella? Entonces, yo quiero contarte más o menos de dónde venía. Lidia era de una mujer. Provincia que quedaba en Asia Menor. Su capital era Sardis. ¿Recuerdas haber escuchado alguna vez el nombre de Sardis? Es una de las siete iglesias del Apocalipsis. Pero a su vez, Lidia vivía en Teatira. Ella no vivía en Sardis. Teatira recuerda también que es una de las sedes de las iglesias del apocalipsis. Ahí para que tú te vayas como dando cuenta en el escenario que era ella. Pero quiero también decirte que ella no, aunque nació en Sardis, vivía en Tiatira no trabajaba allí, ella trabajaba en Filipos. Fíjate, muchas veces nosotros somos así, nativos de una ciudad Vivimos en otro lugar, pero nuestra sede de trabajo es en otro lugar. Quiero contarte esto para que tú vayas viendo el escenario de ella. Vamos a empezar también diciendo, antes de hablar de ella como persona, ¿de dónde sale ella? ¿Cómo aparece en una historia extraordinaria de la palabra? Recordemos que Pablo hacía unos viajes misioneros. Y Pablo eh, había tenido unas días muy difíciles al predicar el Evangelio. Es así como nos damos cuenta que realmente era casi que prohibido en algunos lugares hablar del Espíritu Santo. Si tú vas a Hechos 16, 16 nos dice que a Pablo, así Silas y a Timoteo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate que yo te estoy hablando que estamos de una mujer que estaba en una provincia de Asia, pero ella no era eh, europea, sino era de, de esa provincia de la que hemos hablado ya. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver que ella sea de allá? Pues que allá era prohibido la palabra de Dios. Eran lugares donde no se podía hablar y ahí es donde vemos... Eh, la providencia de Dios para llegar a, es, a esos lugares y yo quiero detenerme aquí un poquito porque si tú vas al verso 9 eh, como era tan prohibido hacer esto tú vas a encontrar que Dios le da un sueño a Pablo y él algo así dice eh, un sueño en el cual un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso lo encuentras en el verso 9. Entonces, tú dices, tremendo, porque si era tan prohibido, Dios se comunica con Pablo y le dice que, tenga, que vaya a ese lugar. Él obedece esa voz y se va a alcanzar a las personas de ese lugar. Y era tan, tan tremendo que él no sabía dónde iba a llegar y a dónde iba a ir, pero él emprende su viaje, emprende su viaje hacia Macedonia. Y en este recorrido, la Biblia dice que habían eh, unos lugares donde tenían que pasar que eran bien complejos para poder llegar allí, pero él al, al llegar a esta región... Él siempre tenía como una estrategia para sus eh, prédicas. Él esperaba el día que estuvieran las personas, el, en el día de reposo, en las sinagogas. ¿Para qué? Para llegarle a muchos. Entonces recordemos que ese era como la, el proceder de Pablo, pero casualmente como allí no era tan dado predicar, pues no había sinagoga no había judíos que se reunieran a orar, no habían hombres que estuvieran allí en esa región. Entonces, ¿qué pasó? Pablo no encontró a nadie. Más sin embargo, él dice, "Deme en un lugar donde pueda, donde esté, haya personas orando. Y él encuentra que se están reuniendo unas mujeres para esa cultura de ese tiempo, para que hubiera una sinagoga, tenían que haber mínimo 10 hombres que quisieran eh, reunirse y poder estar allí eh, haciendo como su reunión y era válido pero eh, no lo había entonces cuando no, hay, no había el grupo de personas lo que hacían era que las mujeres judías se podían reunir allí a orar aunque Lidia y aquí vamos a empezar a hablar de esta tremenda mujer ella no era judía ella amaba a Dios, ella ya sabía quién era ese Dios y ella amaba a, a nuestro Dios y por eso iba a ese lugar a orar, era un lugar que hacía, que era cerca al río, era a, a un río, la palabra en la historia lo cuenta y entonces eh, cuando habla de esto, acá estamos viendo el corazón de Lidia, Lidia era una mujer que es aunque no habían iglesias allí aunque no se reunían como era un pueblo donde una provincia como lo describe la escritura donde no tenían como la oportunidad de, de congregarse en aún ella sabía que tenía que ir a orar porque amaba a, su, a, a Dios, a Jehová entonces Quiero que veas esta historia eh, desde este punto porque Pablo, al ver que eh, se reunían allá, él fue y, y tuvo un encuentro con Lidia y aquí aparece Lidia. Y ella aparece como una mujer que tenía hambre y sed por la palabra de Dios. Al tener el encuentro con con Jesús, al encontrarse con esta palabra, el corazón de ella se vuelve un corazón eh, que quiere ayudar a extender el Evangelio. Y el corazón de Lidia eh, era un corazón hospitalario porque ahí aparece en el relato cómo ella, eh, para ayudar a extender su obra, ella les cede, les dice y me impacta mucho porque tienes que leer todo el pasaje recuérdate que en estos audios yo solamente eh, les cuento les narro un poco pero ustedes deben leer el pasaje para que lo aprendan, para que lo entiendan y Lucas es el que relata esto y en el relato él dice que ella casi que los obligó a posar en casa de ella me encanta como Lucas relata porque él es un hombre muy modesto, él dice y nos obligó entonces también para que tú veas vayas viendo y la personalidad de cada uno de, de, de los personajes que aparecen en todas estas historias son muy lindos. Y él dice que ella los obligó, ella los hizo quedar en su casa a causa de lo que había pasado en ese encuentro el día que Pablo fue a predicar allá el Evangelio. A mí me impacta mucho esto porque esto nos deja ver una mujer que aunque estaba en un lugar donde no había evangelio, y si tú lees toda la historia, pero no la puedo contar acá toda, eh, allí era el lugar donde Pablo y Silas ya estaba prohibido, eh, donde tú vas a encontrar el relato, donde ellos fueron aún a la cárcel a causa de haber predicado el evangelio. Recordemos un poco de la en una ocasión la historia que ocurre que Pablo estaba allí, en este lugar, y él ve una mujer que ya lo tenía, que estaba turbada de espíritus y demonios, que era esclava, y esos espíritus los, eh, los utilizaban para adivinación, ella era, una, ella era esclava y hacía adivinación. Cuando él reprende estos demonios, pues los demonios se van. Entonces, ¿esta mujer qué pasa? Ya no puede hacer su trabajo. Y el amo que, para el que ella trabajaba, pues se molesta porque ya no puede tener beneficio ni usufructo del trabajo de la adivinación de su esclava. Entonces se molesta mucho y hace que encierren a Pablo y a Silas en la cárcel. ¿Por qué te cuento esto? Para que te des cuenta lo difícil que era tener relación con los hijos de Dios. Para Lidia era muy difícil. Eh, se iba a enfrentar aún al gobierno, aún a las leyes políticas, al, al al tenerlos a ellos en su casa. ¿Pero quién es Lidia? Lidia era una mujer que era de una buena posición económica. La Biblia nos relata que Lidia vendía, que tenía negocios. Tenía un negocio de púrpuras y púrpuras en ese tiempo eran como unos tintes que sacaban de unos moluscos y eso era un trabajo fino, es decir que no todo el mundo podía hacerlo la Biblia dice que si lo relata es porque ella al hacer este trabajo tenía buena condición económica, tenía buenas relaciones públicas y pues está ubicada en un lugar Filipos que era, recordemos que les dije cuando iniciamos que ella, era, que ella trabajaba allí era un lugar de negocios, era como un puerto, había mucha, mucho comercio. Entonces, eh, al estar allí, que es donde llegan empieza a transcurrir todo este escenario, eh, nos damos cuenta que para ella no era fácil, pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, no le importa el lugar que esté ocupando en la sociedad. Solo quiero ocupar un lugar con Dios y que Dios se quede con nosotros. Cuando te conté toda la historia del sueño de Pablo, cómo iban, de dónde era Lidia, quiero que nos detengamos a, a ver el plan perfecto de Dios. Muchas veces que haremos que ocasionalmente, por las circunstancias o por las ironías de la vida, nosotros conocemos del Señor, pero yo en esta mañana quiero que dec decirte que no. Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Para ti, tú fuiste escogida, tú fuiste valiosa. Cuando Dios hace que tu historia cobre vida, es porque Él ya la ha diseñado desde antes. En el caso de Lidia, se pensaba que ella nace en una ciudad, vive en otra ciudad, trabaja en otra ciudad. Y casualmente se encuentra un día orando en un lugar que no tenía que estar ella y que no era la manera como Pablo hacía las cosas normalmente. Pero Dios tenía todo eso bajo control. Dios sabía que iba a llegar a ese lugar a tener un encuentro con Lidia. No importa dónde tú estés, no importa el escenario donde estés, allí Dios te ha alcanzado. Allí, allí Dios ha llegado por ti. Y y lo digo porque hay muchas mujeres que creen que están accidentalmente en este camino. Y aún en sus momentos difíciles piensan que eh, están equivocadas, que no saben si hicieron lo correcto, pero yo te digo que sí. Dios te ha traído con lazos de amor. Dios ha tejido un plan perfecto y se ha preocupado por el plan detalle más pequeñito, para que tú conozcas de su palabra, para que tú conozcas a ese ser que te amó tanto, a ese ser que te ha amado desde antes de que tú nacieras. Él ha estado ahí pendiente de ti y tú me dirás, pendiente de mí si mi vida está llena de dolor. La vida de Lidia también pudo estar llena de dolor, pero él un día la encontró. Él la encontró. ¿A través de qué? De unos misioneros que fueron a llevar su palabra. Entonces no es accidental. Dios tiene la programación para cada uno de nosotros. El día y la hora perfecta en el que Él quiere encontrarse con nosotros. Si esta mañana tú estás escuchando este audio y este audio ha llegado a tus oídos, y tal vez tú estás pensando en tomar la decisión de seguir a Jesús hoy te digo, Él se ha encontrado contigo Él te ha buscado, Él ha estado pendiente de ti todo el tiempo pero cuando tú lo recibes tu corazón cambia, tú no quieres que Él se vaya tú lo recibes, lo, lo atesoras lo invitas a que se quede, tienes un corazón diferente y quiero decirte que Lidia representa una iglesia eh, que se extendió por todo el mundo. Ella fue la primera mujer que la, al permitir que estos hombres de Dios fueran y llevaran la palabra y al permitir que se quedaran en su casa, ahí empezaron a fundarse iglesias que se extendieron por toda Europa, por toda Asia, por todo el continente Europeo y aún que son las iglesias en las que estamos hoy en día a causa de que una mujer sin importar posición social sin importar nada ni los recursos que tenía decidió recibir a Jesús en su casa yo te invito en esta mañana que tú lo recibas a Él que tú lo dejes vivir en tu casa habitar en tu casa porque sé que eso va a cambiar tu generación, tu familia. Todo lo que tú no alcanzas a ver, Dios ya lo tiene visionado. Solo eres un punto de contacto para muchos. Quiero decirte que ella nunca volvió a ser igual. Ella fue reconocida. Y si hasta esa época era reconocida, hoy la recordamos, por eso quería traerte esta historia para que tú vieras como la Biblia capta la historia de una mujer de una manera hermosísima el Señor sencillamente abrió su corazón para que ella creyera el Señor abrió sus ojos el Señor abrió sus oídos y me gusta cómo Lucas relata esto en, el, en la palabra, porque él dice que Dios mismo fue el que tenía todo listo para que ella lo recibiera. La descripción de que Lucas hace de la conversión de Lidia es, una, es un relato sobrenatural del amor de Dios. Entonces, quiero invitarte a que tú te des cuenta que Él está ahí abriendo tu corazón, está abriendo tus ojos, está abriendo tus oídos. Y Él es el que tiene todo en control. Quiero decirte que la fe de Lidia de inmediato se vio por las acciones. Porque tú vas a Hechos 16, 15 y dice, y cuando fue bautizada y su familia, y me gusta esto porque no solo llegó ella, llegó toda su familia. Y yo quiero terminar con esto porque quiero que tú no pienses que si tú conoces del Señor tu familia no va a llegar, debe llegar, porque al, cuando ella llegó allí, toda su familia fue transformada a causa de lo que Dios hizo, a causa de que Él entró en ese hogar, y me gusta mucho, porque fueron bautizados, y sabemos que cuando somos bautizados es porque estamos dando Fidelidad de nuestra fe, testimonio de la fe que hemos recibido a nuestro Señor Jesús. Entonces yo te invito a que si tú no te has bautizado, mujer, bautízate. Lidia fue una mujer que tomó decisiones. Tomó la decisión de recibir la palabra de Dios en su casa para él y para su familia, para los que estaban con ella. La Biblia no habla de quiénes eran los que componían su familia, pero sí dice que para los, ella y su familia recibieron la, la, la salvación, la bendición, y ellos se bautizaron. Yo te invito que si hay personas en tu casa que necesitan recibir a Jesús en sus vidas, tú le des la oportunidad de que a través de lo que tú conoces se lo presentes a ellos. No pienses que no es para ellos o que a ti te van a juzgar por esto. Ellos también lo necesitan. Bueno, mujer, esta es una historia de otra mujer asombrosa, de otra mujer extraordinaria, escrita en la palabra de Dios. Y con eso quiero decirte que podemos llevar este mensaje a muchas. Muchas nos podemos identificar pero podemos aprender más de esos tesoros valiosos que están allí escritos en la Biblia. Yo te invito para que en la próxima charla que tengamos de mujeres podamos encontrarnos por este medio. Dios te bendiga, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Es un tiempo en el que estamos aprendiendo muchas cosas. Y que la paz, el amor, la fidelidad de Dios sobreabunde en tu casa. Feliz día, mujer. Dios te bendiga. Hasta la próxima historia.